0: Hola, ¿qué tal? Mis queridos, pues escuchas es otra vez, este silo con ustedes en mis encuentros con el cine. Y bueno, realmente este podcast para mí ha sido muy importante. Desde hace mucho lo tenía contemplado, la verdad, porque el tema del mar siempre ha sido para mí fundamental. Y hay muchas playas que la verdad me han marcado de manera eh, fundamental. Y pues hoy, en esta noche, eh, este podcast para mí es muy importante porque el mar siempre en algunas películas ha formado parte del de contexto del personaje pero además también parte temática fundamental y pues hoy, hoy tengo invitadas otra vez a Eli y a Sol que pues en esta noche me acompañan la verdad es que eh, me da mucho gusto poder estar con ellas y bueno pues me gustaría mucho que, que me dijeran qué que es lo que piensan cuando alguien les dice la palabra mar, ¿qué me pueden decir? Sol.
1: Bueno, nosotros, bueno, hablo por mí, No soy costeña de corazón. Es un orgullo para mí decir que soy costeña. Yo estuve fuera de aquí de mi rancho una temporada. Y fue un momento insufrible porque decía bien que pude haber estado en... La playa disfrutando, costando Tran la tranquilidad que esta me brinda, la serenidad que a veces necesitamos. Y no, estaba en una ciudad y yo decía, ¿cómo desearía estar pisando la arena, sentir el vaivén de las olas? O sea, la tranquilidad que, así oh, que te da el mar, ¿no? Más que nada el sonido de las olas, las gaviotas, las aves. Eh, venga, que es una. Una delicia para mí estar aquí en el mar y es algo que me representa y es algo que no puedo vivir sin agua, ¿me entiendes? Es como parte de mí, como que si yo hubiera nacido con escamas y no me puedo separar tanto del mar. Ese es para mí el mar, ¿no? Es, es mi todo prácticamente.
0: Qué bonita metáfora y yo creo que como lo dices es algo que ya traes en la sangre y que pues forma parte de tu esencia vital, ¿no? Sí. Y bueno, Eli, ¿tú qué piensas sobre el tema del mar? ¿Qué, te, ¿Qué piensas cuando te dicen la palabra mar?
2: Bueno, cuando pienso acerca del mar, siento mucha tranquilidad y paz. Siento que es algo que me ayuda a pasar esos días en que sientes que la vida es muy rápida, que tienes que trabajar, que tienes pendientes que hacer. Entonces, ir, a estar en contacto con el mar, con la naturaleza, es algo que me hace sentir mucha tranquilidad. Y pues me hace olvidar cosas que tal vez por la vida en la que vivimos ahorita, que todo es muy rápido, eh, me hace sentir muy bien. Entonces eso de estar en contacto con la naturaleza es básicamente, no sé, una paz interior que siento que debemos estar muy, muy en contacto con.
0: Con el mar claro. Mira, aquí hay algo que, que quiero preguntarles y justo por este podcast que, que, que quiero eh, platicarles el día de hoy el tema del de cine y el mar pues ha sido fundamental y bueno, ahorita que mencionas sobre, sobre esto Eli, ¿cuál es la película que a ti te ha marcado justo o que recuerdas que a ti te ha gustado mucho sobre el tema del mar?
2: Bueno, hay varias películas relacionadas a este tema pero la que ahorita recuerdo mucho y que me encantó es La vida de Pi uh -huh. es esa historia de un muchacho que se queda en el mar varado y tiene que convivir en un bote con un con un león, entonces Todo lo que ellos viven Es, no sé, te lleva a una A pensar más allá de lo que De la vida ¿no? De Te hace reflexionar Acerca de las cosas Y a pesar de la situación Entonces es como te enfrentas A ciertas situaciones que Tal vez nunca hubieras pensado Pero te hace ver más allá ¿no? De lograr ciertas cosas En adversidades y es algo esa película siento que es muy, muy, muy importante.
0: Qué, qué bonito que mencionas la, la vida de pide Ashley que la verdad sí creo que es una película que en el tema del naufragio y como dices tú, esta parte de eh, la impotencia, la soledad y escenarios que pues, recupera el director, creo que es una de las películas que creo que muchos pudimos disfrutar. Y bueno, Sol, ¿cuál es
1: la que a ti te ha marcado? La que me ha marcado, uh, digo... La más popular de todos es Titanic, ¿no? Pero para mí hubo una película que yo vi cuando tenía alrededor de 15 años, 15, 16, y fue Azul Profundo. Digo, el protagonista estaba guapísimo, ¿no? Pero lejos de esto, eh, me siento identificada hasta cierto punto con el protagonista porque él, para él, el mar es lo más importante para él. Lejos de su vida personal, para él lo más, o sea, lo que es contacto con personas, vaya la redundancia, es como un segundo término. Para él lo primero y lo último es el mar, ¿no? Entonces, él muere de la mejor forma, él en el mar, ¿no? Entonces, digo, es una película que ya tiene varios años, que es muy viejita, pero este es muy, muy intensa, como que te hace valorar otro tipo de cosas, ¿no? Que es, dices, no voy a soltar por otras cosas lo que yo más amo entonces creo que a veces tenemos que tener nuestras prioridades bien cerca y no dejarlas pasar por otras ¿no? Entonces, es así, se las recomiendo. No,
0: pues, buenas. Pues la verdad es que han elegido películas que, de alguna manera, para el imaginario colectivo y, sobre todo, para los espectadores que les gusta todo tipo de cine, pues yo creo que son películas que pueden eh, disfrutar y pueden encontrar elementos que son sustanciales desde el punto de vista del recuerdo, desde el punto de vista del naufragio, desde el punto de vista del amor al mar, independientemente de cualquier situación humana con la que podamos relacionarnos y yo creo que esto es pues importante entonces pues bueno chicas las invito a escuchar el siguiente podcast sobre el cine y el más regreso bueno yo aquí de regreso con ustedes eh, te sirvo en mis encuentros con el cine y pues eh, Creo que una de las obras que, que yo quisiera mencionar, que desde el punto de vista literario eh, marcan muchísimo como esta esencia del mar, de, de, esta, de este gran universo eh, y posibilidad de metáfora, inmensa como lo dice el nombre pues es la obra de Hemingway eh, que de alguna manera este escritor estadounidense con el viejo y el mar dejó marcado a, a muchos eh, que siguieron su como toda su influencia estética y periodística por la forma de su narrativa yo creo que es una de las grandes obras que nos permiten evocar toda esta esencia por la narrativa pero además también el hecho de, de haber sido adaptada al cine, creo que nos deja esta presencia y a mí en lo particular me parece que es fundamental. Creo que el hablar del mar es algo, como decían hace un rato, algo relajante, algo que nos lleva a pensar en, en cómo las olas se rompen, la cuestión de la inmensidad del océano que nos hace ir a imaginarnos mundos posibles ...que los directores han intentado y han buscado explorar. Como lo dice su nombre, es un vasto océano de posibilidades. Creo que hay una gama enorme de grandes géneros... ...que han retomado desde la comedia, el terror, la fantasía... ...toda esta presencia. Creo que el tema del mar nos da la, la posibilidad... ...de buscar cómo el mar nos nutre y nos puede ayudar también a, a reflexionar como individuos. Algunas de las películas que creo que pueden retomar toda esta esencia y pensando en el documental, por ejemplo, hay una que me llama la atención y que, y que retoma izquierdo. ¿no? una lista que, que nos propone el caso del Mundo del Silencio de 1955, que es un documental que va a explorar estas, eh, como lo dice su nombre, y va a dar la redundancia, las exploraciones submarinas que se, que se rodan de alguna manera, eh, con eh, pues, y patentado de, estas, de esta manera, con cámaras submarinas. Eh, es un documental que va a mostrar imágenes que, que se rodan a 75 metros de profundidad y que pues nos van a mostrar el mar Mediterráneo, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Océano Índico. Creo que también es un, eh, un documental que se puede recomendar bastante. Pensando, por ejemplo, también en una película de corte de ficción, pues es 20.000 leguas de viaje submarino de Richard Fleischer, que también pues, va a ser basada en la obra de Julio Verne, que se situará en el siglo XIX y que va a mostrar pues el hecho de la pérdida de numerosos barcos y tripulaciones. Y entonces, pues bueno, eh, se cree que es un monstruo marino que es eh, quien causa todo esto y es que se organiza una expedición. Entonces, pues va a verse cómo la tripulación, pues ha sido atacada y eh, pues cómo la tripulación va a revelar todo lo que, pues, eh, surge en este filme. Otro filme también que podemos eh, señalar es Océanos de Jacques Perrin de 2009 y que también va a explorar la naturaleza de los océanos. Va a ser una película que va a tardar muchos años en rodarse, cuatro años aproximadamente, pero va a tener muchísimas locaciones a lo largo del planeta. Se centra mucho en la cuestión de la biología marina. Creo que esto es muy importante y como algo que me parece fundamental también indicar es el papel del cuidado hacia el mar. Y eso que... Y nos puede dejar como espectadores es el hecho de reflexionar con todo lo que le hemos hecho al mar entonces es un viaje interesante hay muchísimos elementos desde el punto de vista de la narrativa cinematográfica como las grandes panorámicas creo que esto nos va a llevar a visualizar todo esto y pues creo que hay, hay varias películas que van a, a retomar como todos estos elementos no de, de la vida marina por ejemplo vida acuática de Wes Anderson que también va a retomar las aventuras de un oceanógrafo que pues va a preparar eh, pues, aspectos importantes en, de aventuras en el mar entonces también creo que esto como, como decía también hace un ratito Eli, eh, la película de la vida de Pi, que bueno, aquí ella señaló eh, a un león, pero pues no fue un león, fue un tigre, pero bueno, se acercó a, al hecho de que era un felino en el cual, pues hay una metáfora de sobrevivencia, ¿no? Es una metáfora de sobrevivencia en donde hay un personaje que eh, se adentra en, en un entorno de soledad y eh, pues que también en, en algún momento dado pues va a ser eh, importante, ¿no? Y, pues bueno, se acercará mucho a, a esta película también que interpreta eh, Tom Hanks de Náufrago. Y bueno, también hay otra película de Luke Besson que se llama El Gran Azul, ...que también va a retomar... ...las pasiones... ...pues justo de... ...el submarinismo... El, ...esta esencia de... Eh, ...poder viajar al interior del mar... ...y creo que también esto va a ser importante... ...otra de las películas... ...que, que pues bueno... ...yo creo que hay varias... ...que, que podemos eh, pensar... ...que han tomado... Y, ...y tocado estos temas... ...quizás desde el punto de vista... ...también fantasioso... Incluso también eh, desde el, el tema de la animación, pensando en la sirenita, buscando a Nemo. O sea, películas que nos tocan eh, pues aspectos también eh, pues eh, incluso eh, fantasiosos, pero que también nos llevan a explorarlo. Creo que esas son películas que también desde sus propios géneros ...también nos permiten ver esto... ...y el trabajo también de la animación... ...que es muy muy importante... ...respetando también los elementos del lenguaje... ...y otras películas que... ...pues eh, me parece que desde el punto de vista del terror... ...con Spielberg y Tiburón... ...que creo que es una de las películas emblemáticas de culto... ...quizá... ...o pensar también desde el punto de vista comercial... ...de la frustración que alguien tiene... ...el no poder... Eh, ...matar a, a, a un tiburón... no ...y creo que eso... También se puede ver en otras películas, ¿no? Eh, como Infierno Azul, que pasa el rato y podemos pasar un momento de ocio, pero que también nos muestra otro tipo de temáticas, ¿no? Y bueno, pues también pensar en el cine de aventuras, ¿por qué no? Cuando hablamos de los piratas del Caribe, cuando hablamos de películas que van a retomar... Pues batallas eh, interesantes Creo que el tema de los piratas también es importante Y bueno, eh, sin dejar de mencionar a El cine de superhéroes Por ejemplo, el pensar en Aquaman ¿no? que, que siendo un personaje que retoma DC Comics Pues también toca el tema del mar Que también creo que es interesante El pensar en la Atlántida Y pensar en estos mundos que pudieron existir no En la fantasía podemos decirnos todos como espectadores y también como seres humanos que en el mar la vida es más sabrosa yo creo que sí, yo creo que sí por toda la esencia que tiene y hay películas como el caso de Tiburoneros ¿no? que me hace pensar en este cine de Alcoriza que retoma también como esta presencia quizá a lo mejor eh, mucho de esta vida de los pescadores y que también pues son protagonistas son protagonistas, el tema de la pesca en algún momento dado acudí a un congreso de cine y pe de pesca en Guerrero y bueno, hablaba sobre el tema de tiburoneros que a mí me parecía muy interesante porque además la playa y el mar han sido parte de toda esta presencia no imagínense eh, pensar en, en las vacaciones de Semana Santa aún a pesar de lo que estamos viendo ahorita en la pandemia pues eh, nosotros como mexicanos pues siempre buscamos el mar ¿No? Y otras películas que también han, han logrado recuperarlo, pues por ejemplo A la Mar de Pedro González Rubio, que pues siendo una película eh, que se graba como un documental de ficción, también nos muestra pues esta esencia eh, <coughs> también de ver esta relación del cine y el mar. ...otra película como por La Libre... ...que también ya tiene un poco de... ...un poquito más de 20 años... Eh, ...de Juan Carlos de Yaca... ...que en algún momento dado también... ...toca el tema de... Eh, ...cumplirle los deseos a alguien... ...y, y, a, y tirar las eh, cenizas en, en Acapulco... ...que también pues es uno de los escenarios... ...que también se han tocado... ...como siendo un siendo lugar... ...de los primeros lugares turísticos en México... ...si lo vemos en esta relación de cine y turismo... Que, que ha tenido eh, pues también su presencia en películas mexicanas, incluso pensemos cuando Luis Presley vino a, a México y pues una de las costas que, que tocó fue Acapulco y bueno también otra película como Vuelve la Vida de Carlos Hagerman que también se le en Acapulco y pues nos recrea justamente la vida del puerto no entonces eh, tenemos una gran experiencia eh, esta, esta esencia que, que va a tener eh, esto dentro de todo ese imaginario colectivo que hay, ¿no? que bueno también lo vamos a ver, otra película como Paraísos Artificiales de Hola y Sola, 2011 que se va a rodar en el Golfo de México en la Costa Veracruzana que también va a contar la travesía pues de, de una mujer que se adicta a la heroína pero pues que viaja a una playa de los Tuxtlas y bueno pues va a a, a, espera el poder superar su adicción una forma de búsqueda no de eh, escape pero también de cura dicen que el mar cura y yo creo que eso es algo que también podemos encontrar en el cine entonces bueno hay una pequeña recomendación yo eh, solo les les comento que bueno hay una gran gama de posibilidades ...que podemos encontrar... ...pero yo creo que el cine... ...y esta relación que tiene con el mar... ...creo que es algo que podemos explorar... Eh, ...muchísimo... En, ...en muchos momentos... ...y bueno yo los invito a que lo puedan... ...ustedes hacer... Eh, ...cuando puedan... ...y pues también acercarse al mar... ...siempre y cuando... Eh, ...lo cuidemos y... Eh, ...disfrutemos... ...regreso... Eh, ...para despedir este podcast... ...que... Que de alguna manera me llena de, de mucho placer y de mucho gusto porque el mar es una de las esencias que más podemos disfrutar en la vida y ojalá que todos tengamos esta posibilidad de acercarnos a él porque es mágico es vida y es esencia regreso Bueno, yo traigo ahorita una risa porque a la verdad estábamos recordando algunas películas que la verdad, yo creo que sí, parte del imaginario eh, colectivo es que nunca dejaríamos de pensar, sí, como decías San inicio, Titanic, La Laguna Azul, Ajá. o sea, hasta Liber en o sea, estas películas que se relacionan mucho con el tema del mar, porque además, sí, pues sí, tienen que ver con diferentes géneros y bueno, que han tocado la parte comercial y yo ya hablé un poco de las películas que desde pues películas no tan conocidas, pues mencionan esta parte de la cuestión eh, de esta metáfora metáfora azul, ¿no? que es tan importante como el mar, yo creo que siempre, siempre vamos a pensar en estas sí. películas, entonces, pues bueno la verdad, chicas, este eh, la verdad es que me reí mucho ahorita que estábamos comentando eso, y bueno les agradezco mucho por haber estado en este podcast, ojalá este, que podamos eh, seguir haciendo este tipo de, de contenido, porque la verdad es que me divierto mucho y bueno, pues la verdad, este ¿qué les pareció? ¿Con cuál con cuál película ustedes se quedan este recordando esta esencia, las metáforas del mar, Pati?
1: ¿sol? La laguna azul. No, es que, hay, hay, es que las películas cuando tienen algo que ver con el mar te hacen picar, ¿sabes? O sea ponen protagonistas que dices tú no ni para taparme los ojos no entonces este digo independientemente de si están guapos o no creo que pasa segundo término cuando ves un paisaje y está de fondo el color azul del mar y más te atrapa cuando tiene diferentes tonalidades como hasta aquí en la costa oaxaqueña no que es algo que yo presumo mucho que es un verde claro luego un verde agua y va haciendo y va siendo como una degradación de colores azules, que dices tú, qué belleza, ¿no? Entonces, algo así que los quiero invitar es que si van a la playa, no tiren basura. ¿no? Entonces, es algo, es un compromiso que nosotros los lugareños tenemos y no hablo solamente de la costa oaxaqueña, hablo tanto de Chiapas, Guerrero, o sea, en todas las costas, tratamos de cuidar nuestras playas mm. y sobre todo lo que es la fauna marina, ¿no? Entonces, concientizar un poquito, vas a tomarte tus chelas, perfecto, pero llévate tu basura, ¿no? Entonces, les hago la invitación a que ayuden al planeta no tirando basura en el mar.
0: No, no pues gracias, gracias. Este yo veo que aquí esta parte de la reflexión y, y donde mencionas esta parte de disfrutar. El tema del cine se disfruta desde la, la parte del entretenimiento este disfrute también de la esencia de los personajes los actores es parte del cine es parte de todo este imaginario que tenemos como espectadores de enamorarnos de las historias ¿no? pero además también de concientizar que esto es un tema también importante y que gracias por hacernos esta, este señalamiento yo creo que es muy importante para todos aquellos que visitan el mar y sobre todo que nos invitas a esta hermosa este, costa oaxaqueña en donde la verdad tenemos unas playas de lujo y sí. preciosas ¿no? y bueno Eli, tú que puedes decirme eh, con qué te quedas qué películas te, te gustan cuáles que estábamos fuera de, de la grabación estabas recordando, con cuál te quedas tú
2: pues hay muchas películas la verdad muy buenas y con muy diversos mensajes a mí me encanta mucho el actor Tom Hans, entonces creo que muchos han visto la película de Náfrago que te lleva de un sentimiento a otro, te puede relacionar con el personaje, entonces siento que esa es una super película que te puede llevar a pensar en diferentes formas, igual me gusta mucho la película de Hombres de Honor, que siento que es una persona que, aunque no nació en un lugar donde eh, tenía el acceso al mar, él sentía que eso era algo que le motivaba, y siento que es algo que nosotros debemos pensar, en ¿no? algo que nos llama mucho la atención y debemos luchar por nuestros sueños hasta lograrlo. Entonces, no, nada es imposible, y pues, entonces, eso nos ayuda a pensar en que podemos lograr cualquier cosa.
0: No, pues gracias a ustedes por eh, hacernos ver que el cine que de alguna manera ha llegado a nosotros y que de alguna manera tiene esta cercanía con con este, con esta esencia que tal vez la parte comercial la tenemos muy presente, no, como en este caso los actores que hemos mencionado y, y hemos señalado algunas otras películas, que comentábamos hace un rato. ¿no? yo creo que aquí es importante que podamos eh, atrapar estas metáforas de uh -huh. la cuestión de la soledad, el naufragio el cuidado al ambiente uh -huh. el tema de del mar que, que tiene múltiples múltiples facetas y yo creo que los podemos y los hemos podido rescatar muy bien entonces pues chicas les agradezco muchísimo no, gracias otra no, vez a por
2: invitarme. Por invitarme. gracias a
0: ustedes y bueno pues ya nos vemos en otro en otro podcast a ver qué tenemos y muchísimas gracias que Dios puede escuchar por seguir aquí con, con nosotros esta noche cuídense muchísimo por favor Uso de cubrebocas, lavado de manos, cuídense sana distancia y seguimos seguimos en los podcasts de Tessilo en mis encuentros con el cine. Muchísimas gracias y bonita noche.
1: Bye. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye.